0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Let's Talk About. Heute bekommt ihr den Random Talk, den ihr heiß und innig liebt und äh, ich habe schon richtig Bock, mich mal wieder abzudaten mit dir, Leni. Äh, wir haben uns jetzt ja schon echt länger nicht gehört. Mhm. Also ihr müsst euch vorstellen, manchmal nehmen wir zwei Folgen hintereinander auf und dann zwei Wochen gar nicht. Und das war jetzt auch mit dem Urlaub und so. Deswegen freue ich mich jetzt richtig
1: auf den Random Talk. Ich mich auch. Ja, Das ist ein bisschen kompliziert manchmal. Also wir haben ja sozusagen für den Urlaub vorproduziert. Das heißt, die letzten... Folgen, die ihr alle gehört habt, die waren ein bisschen vorproduziert. Dann war Lizzie im Urlaub, deswegen hat sich das gezogen. Und die letzte Folge, die ihr gehört habt, über die Weihnachtstipps, die haben wir nach dieser Folge aufgenommen. Also es ist gerade richtig durcheinander für euch. Aber äh, ihr habt jetzt die Tipps, die ihr dann letzte Woche anwenden konntet. Und heute ist sozusagen die Folge, die eigentlich nach unserem Urlaub aufgenommen wurde, beziehungsweise nach Lizzie's Urlaub. Das heißt, ihr da hört uns heute das erste Mal wieder nach zwei Wochen oder so.
0: Genau, deswegen. Nur wir fanden das halt sinnvoll, die Reihenfolge zu switchen, hatten da vorher kurz drüber nachgedacht, ähm, dass es viel sinnvoller ist, euch die Folge, die letzte Woche online gegangen ist, zu den Weihnachtstipps eben entsprechend früher hochzuladen, weil sonst ist ja in einer Woche ja schon Weihnachten und dann braucht ihr die Tipps auch nicht mehr.
1: <lacht> ja, deswegen ja. war das, glaube ich, der, die beste Idee. Auf jeden Fall. <lacht> das ist schon wieder so braun, ey, das ist so krass. Ich war gerade auf dem Stairmaster
0: und im Fitnessstudio hat man mir auch gesagt, ich wäre braun geworden, aber dabei waren wir, also ich finde mich gar nicht braun und wir waren auch gar nicht jetzt so, dass wir die ganze Zeit in der Sonne rumgelaufen sind eigentlich.
1: Ich denke, also du hast so eine richtige Gesichtsbräune, also du hast so eine, so eine Urlaubsgesichtsbräune.
0: Oder ich bin einfach noch
1: rot von meiner Sweat Session gerade. <lacht> Oder das, das kann ich nicht einschätzen. <lacht> Aber guck mal, das ist ja voll oft so, wenn man im Urlaub ist und man rennt da schon alleine rum, du kriegst die ganze Zeit Sonnenstrahlen ab und bist, man cremt sich ja auch oft nicht so mehrmals am Tag ein. Deswegen wird man, also ich zum Beispiel nicht, aber die meisten werden dann immer so im Gesicht haben, dann noch so eine schöne Urlaubsbräune.
0: Ja, stimmt. Im Gesicht ist natürlich auch schneller als am ganzen Körper. Also ich sag mal so, am ganzen anderen Körper bin ich jetzt auch nicht so brownie geworden. Aber so im Gesicht kriegst du ja automatisch Sonne auch einfach ab, ne? Egal, was ja, du anhast eigentlich.
1: Ja, ja. Ich würde sagen, ähm, ich denke mal, alle, die jetzt gerade die Podcast-Folge hören, die sind wahrscheinlich in Weihnachtsstimmung, aber so ein bisschen Urlaubsfeelings zu bekommen, ist ja gar <lacht> nicht so schlecht. Deswegen ähm, würde ich sagen, reden wir als erstes einfach mal so ein bisschen über deinen Urlaub. Du kannst ja mal erzählen, wie es so war. Also Lizzie war ja in Kapstadt und äh, du warst ja schon öfters da, aber habt ihr dieses Mal wieder das Gleiche gemacht oder hattet ihr ein anderes Programm? Also es war so ein bisschen gemixt.
0: Wir haben so ein paar Sachen gemacht, wo wir quasi wissen, was wir haben. Und haben aber auch natürlich neue Sachen gemacht. Also es war eigentlich wirklich so der perfekte Mix aus allem. Und es war einfach wieder ein mega, mega toller Urlaub. Also ich habe ja letztes Jahr, das war ja letztes Jahr schon so krass, dass es einfach so eine super tolle Reise war. Und ich einfach auch wieder so gemerkt habe, dass es einfach so wertvoll ist, Personen im Leben zu haben, mit denen man... Also wo man einfach so sein kann, wie man ist und mit denen man einfach eine tolle Zeit haben kann und ja, mit denen man sich einfach so blind versteht irgendwie. Also wo man gar nicht groß über irgendwas sprechen muss, weil man sich einfach immer einig ist. Und ähm, ich glaube, dass man das auch echt selten hat. Ich glaube, oft ist so ein Urlaub dann vielleicht auch mit mehreren immer so ein Stück weit ein krasser Kompromiss. Und dieses Gefühl habe ich halt irgendwie bei uns vielen so gar nicht. Also... Es passt halt irgendwie immer alles voll gut. Und das ist mega schön.
1: Ich weiß, was du meinst. Vorlauf ist das so dass es dann auch verschiedene Arten von Urlaubstypen gibt. Also dass man, sage ich mal, die eine Person, die ist so, die möchte nur am Strand liegen. Die andere Person, die möchte am liebsten nur was unternehmen. Die andere Person, keine Ahnung, will am liebsten eine Foodreise machen. Und wenn man dann so verschiedene Interessen hat, dann ist es ja schwierig, dass man jeden glücklich stimmt. Und wenn dann wirklich alle, sage ich mal, das gleiche, die gleichen Interessen haben, dann hast du schon mal viel gewonnen, weil dann kann der Urlaub eigentlich nur perfekt werden.
0: Ja, absolut. Und das passt halt bei uns total, ne? Also, wir sind weder die mega Langschläfer, also wir schlafen natürlich auch gerne, ich sag mal, ein bisschen aus, das heißt aber bei uns schon so, wir haben so bis acht maximal geschlafen und meistens waren wir schon viel früher, also ich war auf jeden Fall meistens schon ein bisschen früher wach, weil wir abends auch jetzt nicht so spät im Bett waren. Und das liebe ich ja. Das liebe ich so sehr, wirklich viel vom Tag zu haben und mit einem Workout in den Tag zu starten, da sind wir uns auch alle einig, dann lecker irgendwo zu frühstücken, beziehungsweise ich meine, dann ist es ja meistens schon so zwölf, 1 Uhr, aber dann halt, also ist ja zu Hause bei mir genauso und bei den anderen halt eben auch, also wir haben alle so den gleichen Essensrhythmus, was halt auch voll praktisch ist, weil wenn du natürlich Personen hast, die jetzt irgendwie morgens um 8 dann direkt frühstücken und dann die anderen aber irgendwie erst um zwölf Hunger haben, ist natürlich dann auch schon wieder so ein bisschen, wo man gucken muss, wie man es halt macht und von daher, das passt halt alles irgendwie total richtig schön. Mhm.
1: Ja, ich finde das, also bei mir zum Beispiel, bei mir und Sepp ist das halt auch so, bei uns passt das halt eins zu eins so, wie wir halt unseren Urlaub am liebsten haben und ich stelle mir, stell mir dann manchmal so vor, wie wäre das, wenn man einen Partner hat, der so einen ganz anderen Urlaub feiert, ne? da muss man sich ja schon, da muss man mal das machen, was der Partner mag, dann das, was man selber mag, dann ist das so ein, ja, immer so ein kleiner Kompromiss, aber wenn dann beide das Gleiche feiern, dann ist das halt einfach Jackpot, ne.
0: Ja, mega. Also ich muss halt sagen, bei Romy und mir zum Beispiel ist es ja auch so, also es matcht halt auch voll. Ja. Das Einzige ist, dass, also wo wir so kleine Unterschiede, sage ich mal, haben, die jetzt aber nicht irgendwie super stören oder so, aber er schläft halt schon eigentlich gerne ein bisschen länger. Mhm. Das kann ich halt so, da bin ich halt so komplett anders, weil ich finde irgendwie weiß ich meine Meinung oder meine, ich finde halt irgendwie, wenn man so bis 10 oder elf schläft, ist der halbe Tag so rum, weißt du? Und dann finde ich so, bis man dann aufgestanden ist und bis man halt irgendwie anfängt, was zu machen, sage ich mal, hast du halt irgendwie 12 Uhr. Und ich finde das dann immer so schade, weil dann ist der halbe Tag, finde ich, schon rum. Äh, deswegen bin ich irgendwie ein Fan davon, jetzt nicht irgendwie, dass man super wenig schläft und dass man halt jetzt irgendwie um 7 Uhr oder 6 Uhr oder 5 Uhr oder so aufsteht, ne? Aber dass man halt schon jetzt nicht irgendwie den halben Tag verschläft. Und er ist halt schon so, dass er gerne ein bisschen länger schläft.
1: Das ist so Aber das ist Einzige. Das so, ähm, ist das so, dass du jetzt, also du würdest dann wahrscheinlich lieber früh ins Bett gehen und dann früher aufstehen? Oder ist es so, dass wenn ihr sagt, boah, guck mal, jetzt sind wir gerade irgendwie um zwei ins Bett gegangen, würdest du dann trotzdem sagen, okay, ich, ich entpriorisiere sozusagen den Schlaf so ein bisschen, weil Schlaf ist bei dir ja auch immer voll wichtig. Ich sag mal, ich nehme in Kauf, dass ich fünf Stunden schlafe und habe mehr vom Tag. Oder bist du dann lieber so, okay, in dem Fall, wenn ich jetzt spät ins Bett gehe, dann will ich schon immer so meine acht Stunden schlafen. Dann ist es auch mal okay, spät aufzustehen.
0: Also da bin ich vollkommen bei Punkt zwei. Also wenn man ja. dann wirklich mal spät schlafen geht, dann, ich, du hast ja Urlaub. Also ich meine, wenn du yeah. jetzt nicht gerade irgendwie am nächsten Tag ein konkretes Programm, irgendwas gebucht hast oder so, wo du irgendwie auf, auf Zeit irgendwo sein musst oder so, dann kannst du, natürlich kann man dann auch mal irgendwie bis neun, zehn Uhr schlafen, gar keine <lacht> Frage. Ja. Also nur ich finde halt, also ich bin halt nicht die Person, die dann jeden Tag um zwei ins Bett geht oder um eins oder um drei oder wie auch immer, sondern ich bin halt schon, ich gehe gerne so gegen elf, zwölf Uhr ins Bett. Und stehe dann aber so um, um sieben, zwischen sieben und acht auf. Das ist für mich eigentlich mhm. so die perfekte Zeit irgendwie. Weil ich finde, wenn du zwischen sieben und acht aufstehst oder so, ich sag mal so halb acht meistens irgendwie, dann hast du halt deinen Schlaf und hast aber halt wirklich den kompletten Tag vor dir. Und das finde ich irgendwie, das mag ich voll.
1: Ja, das haben wir im Urlaub meistens auch so gemacht. Also gerade, wenn wir jetzt irgendwie bei einem in einem Urlaub waren, der so ein bisschen strandlastiger war, da machst du ja am Tag auch nicht so viel. Dann ist es auch nicht schlimm, um 10, 11 Uhr manchmal schlafen zu gehen, ne, wenn dann halt gar nicht mehr so viel ansteht. Und dann hat man natürlich schon echt dann nochmal viel mehr vom Tag. Ne? Das muss man schon sagen.
0: Ja, absolut. Also von daher, das ist so der einzige Point, wo wir uns so ein bisschen unterschiedlich sind. Aber wo, also ich glaube, also wie soll, ich jetzt, wie soll ich das jetzt sagen? Aber Rumi ist da schon so ein bisschen anpassungsfähig. Ne? Also, manchmal äh, würde er halt schon <lacht> gerne lieber länger schlafen. Und
1: ich glaube, wir treffen Aber da immer schläft so er dann auch zehn Stunden oder, also, ja. wenn, würde. Ach, echt krass. Okay. Ja, und
0: das finde ich halt immer so, wo ich auch sage, ey, ganz man kann ja auch, also, hört sich jetzt blöd an, aber man kann ja auch zu viel schlafen. Haben wir letztens, glaube ich, auch drüber gesprochen, dass man dann gar nicht unbedingt fitter ist.
1: Aber Lizzie, weißt du, was das ist? Hm. Und jetzt sage ich den krassen Fakt. Das kommt daher, du bist ja eine Person, du priorisierst Schlaf. Also in deinem Leben schläfst du in der Regel genug. Er ist wahrscheinlich so, dass er, wenn er arbeitet, tendenziell nicht auf die passende Schlafstundenzahl kommt. Also würde ich mal so annehmen. Wahrscheinlich geht er, sage ich mal, in der Woche vielleicht dann doch mal so um zwölf schlafen, weil halt irgendwie noch was ansteht, weil er noch was unternimmt und dann kommt das vielleicht öfters vor, sodass er dann manchmal wirklich nur so sechs, sieben Stunden Schlaf hat oder wirklich dann so in der Regel so sechseinhalb und dann häuft sich das an, das war bei mir nämlich früher auch so, als ich dann ähm, immer so eine Zeit lang einfach zu wenig Schlaf hatte, dann, dann hast du das Gefühl, du, du brauchst diesen Schlaf, obwohl du dann trotzdem nicht erholter bist mit den zehn Stunden.
0: Ich weiß, was du meinst und das ist, ich, also stimme ich dir 100 zu. Ja. Mm, wobei ich auch sagen muss, er schläft unter der Woche jetzt nicht super wenig. Ich würde mal behaupten, ja schon so sieben Stunden eigentlich schon. Aber das ist wahrscheinlich zu Aber wenig. Aber es kann halt sein, noch. dass es zu wenig ist, ja. Und ja, ja mal gucken. Ich habe ihm nämlich jetzt auch gesagt, <lacht> dass äh, ich das schön fände, wenn wir zumindest einen Kompromiss eingehen und an einem Tag am Wochenende irgendwie nicht, also es er halt dann nicht irgendwie bis, weiß ich nicht, wann schläft. Weil letztlich kann mhm. ja jeder eigentlich auch das machen, was er möchte. Aber ich finde, wenn wir einen Tag zusammen verbringen, habe ich halt gesagt, finde ich es halt irgendwie, weil ich bin, also ich stehe um 7.30 Uhr auf ungefähr, auch ohne Wecker oder so. ne Also ich stehe einfach halt dann auf, wenn ich wach bin. Und ich finde es halt irgendwie dann so, ja, wenn ich dann noch irgendwie drei Stunden warten muss, damit er mal, da bis der aufgestanden ist, irgendwie nervt mich das dann
1: voll. Ja, es ist halt, ich weiß, was du meinst, man hat halt dann diesen Tag, den man eigentlich zusammen verbringen will und wenn halt das, sage ich mal, es sind ja schon drei Stunden, die dann fehlen, in denen man was cooles machen könnte, aber das wird 100% so sein, dass das an, dass der das nachholen muss, weißt du, was ich meine, mhm. dass der da einfach diesen gut Schlaf, sein. wenn das ist, also ich hatte das früher immer, okay, man muss auch sagen, ich hatte auch einen krassen Eisenmangel, Ne, das kam bei mir noch hinzu, weil, ey, früher, das war so krass, ich, ich habe das ja schon mal erzählt, ich hatte mal den Eisenwert, der war ja irgendwie so bei sechs oder sieben. Also der war ja unterirdisch, also wirklich das katastrophal. Ist so heftig. Das ist so Das ist wirklich im Nachhinein auch immer noch so heftig, dass mir da irgendwie nicht der Arzt gesagt hat, du musst ins Krankenhaus. Aber wirklich, ich, ich, ich musste, ich war so müde. Ich habe zehn Stunden durchgeschlafen und ich war immer noch müde. Und ich musste den Mittagsschlaf machen und so. Also es war wirklich krass. Also wenn man einen Mangel hat, plus dann vielleicht noch irgendwie unter der Woche dann mal, sage ich mal, irgendwie schlecht schläft, ey, du kommst mit dem Schlaf gar nicht hinterher. Und du schläfst und du bist immer noch müde. Mm. Das ist so krass. Ja,
0: ich muss, da müssen wir mal drauf achten, das ist nochmal ein guter Punkt, dass ich da nochmal mit, dass wir da nochmal irgendwie gucken, weil ich finde ja auch wichtig, dass beide halt happy sind, ne? wenn du jetzt eine Person bist, die mm -hmm. einfach ein Langschläfer ist, dann will ich ihn ja darin auch nicht einschränken, also es ist halt immer so, ich möchte ja, dass es beiden irgendwie gut geht, also mir, dass ich happy ja, bin, dass er happy ist und er soll ja nicht für mich irgendwie um 37 jedes Wochenende aufstehen, das ist ja völliger ja, Quatsch, also darum geht es auch gar nicht, also von daher... Muss man einfach mal so ein bisschen gucken, aber ich habe ihm auf jeden Fall gesagt, dass ich cool fände, wenn wir künftig am Wochenende halt, also wenn er künftig vielleicht am Wochenende nicht bis elf schläft. <lacht> Weil aber ich das ähm, wann fängt denn sein neuer Job an? <lacht> äh, Im April.
1: Ja, guck mal, hat er jetzt momentan bei seinem Job so, dass der immer zu einer Uhrzeit anfangen muss oder ist das flexibel? Ja, nee, siehst du, er muss das wird das zu einer sein. Das wird das 100 sein. Und er geht ja
0: morgens ins Gym, ne? Du darfst halt nicht vergessen, er geht ja immer vor der Arbeit trainieren zu 99 Also er trainiert eigentlich so gut wie nie abends oder nach der Arbeit, sondern immer morgens. Was ich halt, also ich habe ja letztens schon mal erzählt, ich bin halt ja die Person, die morgens auch einfach aus dem Bett springt. Ich kann nicht liegen bleiben, das ist für mich nicht gemütlich, sondern ich muss direkt aufstehen. Und ich liebe es, mit Romy einen Kaffee zu trinken und zusammen in den Tag zu starten. Nur wenn du halt schon startest und drei Stunden wach bist, dann startest du halt nicht gemeinsam in den Tag. Und das Klar. ist immer so schade dann.
1: Ich verstehe das absolut. Aber frag ihn mal nach der Folge ganz, ganz ehrlich, wie viel er denkt, wie viel er in der Woche schläft im Schnitt. Der hat ja auch eine checken. Watch, der kann
0: es ja sehen eigentlich. Ah, dann
1: soll er es mal zeigen.
0: Ja. Das wäre interessant. Müssen wir mal abchecken, unbedingt. Genau, das ist so das Einzige. Und genau, das ist aber eigentlich das Einzige. Weil ansonsten ist eigentlich, also soweit so vom Essensrhythmus und so weiter und auch Training und so, Passt das alles voll. Ja.
1: ja, das ist halt bei mir und Sepp halt natürlich schon seit Jahren total eingespielt, weil wir halt zusammen arbeiten, wir gehen zusammen schlafen, wir stehen zusammen auf, ne? also es ist halt total angepasst, deswegen ist das bei uns nicht so, dass wenn wir in den Urlaub fahren, dass das, sage ich mal, so ist, dass der Körper sich erstmal anpassen muss, weil wir irgendwie, keine Ahnung, in den letzten Wochen zu wenig geschlafen haben, also bei uns ist, wir priorisieren Schlaf schon sehr stark, also wir mhm. stellen einfach die Uhr dann immer nach acht Stunden, egal wann wir schlafen gehen, ja.
0: Ja, haben wir ja auch letztens erzählt. Ich priorisiere das auch so krass. Und ja. ähm, das merkt man halt ja auch langfristig voll.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das, da haben wir auch schon mal drüber geredet. Das ist jetzt ja auch nicht so, dass man, wenn man jetzt einen Schlafmangel hat, das ist nicht so, dass man das aufholen kann. Also man schläft dann nicht irgendwie einmal zehn Stunden und hat, sage ich mal, das aufgeholt, sondern bis das er sich eingependelt hat, das dauert ja ewig. Voll, ja, also, dass man diesen absolut. Schlaf aufgeholt hat, in Anführungsstrichen, obwohl man das ja gar nicht kann.
0: Habe ich jetzt auch gemerkt beim Rückflug, weil wir sind ja zurückgeflogen ähm, über Nacht und äh, ja, ich kann irgendwie im Flugzeug einfach, ich weiß auch nicht, kann nicht schlafen. Und das war halt auch, ich habe das auch echt gemerkt, also es war halt nicht so, dass ich dann irgendwie nach einem, also ich habe dann die, die beiden Nächte danach jeweils, ich glaube zehn, zehn und einmal elf Stunden geschlafen tatsächlich und Klass. dann ging es langsam. Aber es war halt nicht, dass ich mm. nach der ersten Nacht, wo ich dann zehn Stunden geschlafen habe, dann direkt wieder fit war. Also es hat schon noch irgendwie zwei, drei Tage so gedauert. Aber jetzt bin ich wieder am Start.
1: Sehr schön. Ja, ja und erzähl nochmal zu äh, Kapstadt. Also war euer Alltag wieder so, dass ihr eigentlich durchgesportelt habt und halt so Aktivitäten dann immer am Nachmittag oder habt ihr auch mal so einen so Trip oder sowas eingeplant? Also wir haben eigentlich meistens morgens echt mit einem
0: Workout gestartet. Und witzigerweise, das finde ich, das muss ich einfach jetzt echt nochmal erzählen, weil ich das selber irgendwie so total crazy finde, weil wir sind ja morgens immer ins Fitnessstudio gegangen, äh, weil die anderen ja ganz normal im Fitnessstudio auch trainieren. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass ich dann auch mal wieder so ein bisschen klassisches Gymtraining mache und so. Ich habe das nur zweimal gemacht, beziehungsweise anderthalbmal. Mhm. Und die anderen Male habe ich da einfach mein Handy aufgestellt. Und habe meine eigenen Workouts gemacht, weil ich das einfach irgendwie, ich hatte da irgendwie mehr Bock drauf, keine Ahnung. Mhm. Und ähm, da es da auch keinen Stairmaster gab, den ich ja sonst dann wahrscheinlich mal gemacht hätte, mhm. <lacht> ähm, ja, habe ich dann einfach da meine Workouts gemacht, die anderen haben ihr Training gemacht, also jeder hat so sein Training, sag ich mal, gemacht. Und dann sind wir danach entweder direkt ähm, Frühstücken gefahren oder wir sind noch mal kurz nach Hause, haben uns fertig gemacht und sind dann äh, Frühstücken gegangen und haben meistens dann also immer so ein bisschen geguckt, was wir halt machen. Also wir haben eigentlich jeden Tag immer so ein bisschen entschieden oder vielleicht am Abend davor also mal so, mal so und haben dann einfach geguckt, was wir machen. Also wir haben schon auf, äh, Ausflüge gemacht. Die anderen waren auch noch auf der Safari. Ähm, das ah. ist auch richtig krass. Ich wäre auch super gerne mitgekommen, aber ich habe halt, das hatte ich auch schon vorher gesagt, bevor wir geflogen sind, dass ich auf jeden Fall zwei Tage... Also bis jetzt einen Tag mir auf jeden Fall rausnehmen muss ähm, zum Arbeiten, weil es für mich am Ende des Tages entspannter ist, wenn ich zwischendurch einen Tag arbeite, als wenn ich jetzt zwei Wochen gar nichts mache.
1: Was hast du dann da gemacht an dem Tag, an dem ich
0: Arbeitstag? Hab, äh, ich habe viele E-Mails bearbeitet, ich habe so ein bisschen ähm, ja auch einfach so äh, Content natürlich gefilmt ein bisschen. Ich, hab, ich hatte auch noch, äh, war ja Black Week auch, das ist ja dann auch immer ja, so der ja, Point, ne? da habe ich natürlich dann auch noch so ein bisschen was äh, zu abgefilmt und ähm, ja, einfach so an diesen ganzen Kram, weißt du, der so liegen bleibt irgendwie auch in der Zeit, dass ich da einfach so ein bisschen mhm. hinterher war, auch viele Nachrichten und so, dass ich da nochmal so ein bisschen hinterher kam und ähm, das war echt super, das war super gut, weil es mich total, also ich war so total entspannt, ich konnte halt den ganzen Urlaub total genießen und an dem Tag habe ich dann einfach meine Sachen abgearbeitet, auch so voll relaxed und wusste halt, ich komme nicht nach Hause und habe halt irgendwie tausend Sachen irgendwie zu tun. Klar hat man so gewisse Dinge, die dann halt einfach aber auch erst zu Hause erledigt werden können, aber das war irgendwie die perfekte Lösung. Das hatte ich halt vorher schon, als, äh, vorher schon auch gesagt, dass es für mich äh, am besten so wäre. Ja, und deswegen hatte ich das dann an dem Tag, wo die dann ähm, über Nacht waren, die dann halt auf der Safari und äh, das habe ich dann für mich genutzt und ich habe ja auch immer ganz gerne, mal so einen Me-Time-Tagabend, das war also auch gar nicht so schlecht. Ich habe mir dann auch leckeres Essen bestellt, habe dann da bei uns im Apartment lecker gegessen, da war auch ein super schöner Sonnenuntergang. Also es war echt ähm, schön und ja, ansonsten, wir haben halt so, wir sind in die Weinberge gefahren, sind da spazieren gegangen, ähm, haben lecker gegessen, waren auf so einem Pizza-All-You-Can-Eat-Abend. Also wir haben einfach so Sachen immer gemacht, wo wir halt irgendwie Bock drauf hatten. Wir waren natürlich auch ja. auf dem Tafelberg, also auf, diesem, äh, auf, dem, auf dem Berg halt die Wanderung gemacht. Und ja, also eigentlich immer so spontan entschieden, worauf wir Bock haben. Es war super entspannt.
1: Und wie ist es jetzt gerade da? Also hast du dich jetzt auch wieder recht wohl gefühlt, so für die Verhältnisse?
0: Also ähm, wir hatten halt ein Apartment, was... Also ich glaube, sicherer geht es einfach nicht. Du musst es halt immer, wenn du reingegangen bist, musstest du dich mit einem Fingerabdruck ein und mit einem Gesichtsscan mhm. einloggen quasi. Krass. Das musste jeder, der in dieses Gebäude gegangen ist. Also selbst wenn du irgendwie ein Gast warst von irgendjemandem, der da wohnt, musstest du dich halt immer einscannen. Das heißt, also wir hatten diesmal wirklich in Wohnungen wo, also ich habe mich auch die, überhaupt den ganzen Urlaub zu keinem Zeitpunkt unsicher gefühlt, was ich schon sehr krass fand, weil letztes Jahr, hatte ich ja mal erzählt, waren schon so zwei, drei Situationen, wo man so ein bisschen mulmiges Gefühl vielleicht hatte, das war dieses Jahr gar nicht, man muss auch sagen, die ähm, Polizeipräsenz war da schon sehr krass. Also ob man da, ob die jetzt, wer weiß, was ausrichten können, kann kann ich jetzt so nicht sagen. Aber es war halt so von der Präsenz her allein schon, ne? dass da halt viel Polizeipräsenz war, auch auf den Straßen. Und von daher habe ich mich schon ganz gut gefühlt. Aber man muss halt auch, und das muss ich immer wieder betonen, wir waren halt immer zu viert unterwegs. Also ähm, sowohl Sarah, also meine Freundin, als auch ich sind mal einmal irgendwie, keine Ahnung, 100, 200, 300 Meter irgendwie ein Stück alleine gelaufen. Und das da merkst du halt dann direkt, dass du das als Frau alleine, das ist einfach schon tricky. Das also, mhm. Und wir sind nur zwei, wirklich nur zweimal irgendwie, wo wir ein Stück dann gelaufen sind, jeder irgendwie alleine. Und du wirst halt direkt irgendwie angesprochen, hundertmal. Mhm. Und irgendwie, ja, gut angehubt wirst du hier in Deutschland auch, aber es ist halt irgendwie trotzdem komisch. Keine Ahnung. Also das sind so Situationen, ich würde jetzt niemandem konkret empfehlen, als Frau da in gewissen Areas irgendwie alleine rumzulaufen oder generell würde ich jetzt nicht als Frau unbedingt da alleine rumlaufen, aber wir waren halt immer zu viert und von daher ähm, habe ich mich auf jeden Fall schon ganz gut gefühlt so und auch sicher gefühlt. Aber, mhm. und das habe ich ja auch letztens mal in der Folge erzählt, man muss auch schon auch darauf achten, wo man halt rumläuft. Und wir gehen zum Beispiel abends überhaupt nicht mehr raus, also vor allem auch nach dem äh, nachdem es dunkel geworden ist, gar nicht mehr. Klar, wir waren natürlich essen, aber dann steigst du ins Auto und fährst nach Hause. Also von hm. dem her, wir würden ja jetzt nicht unbedingt abends im Dunkeln oder so noch äh, irgendwie, wer weiß worum, geistern.
1: Ich finde das schon krass irgendwie, ne? weil es gibt ja wirklich auch sehr viele, die dort leben, also sage ich mal, die halt dort hingezogen sind und für mich, also man überlegt ja manchmal, wo würde man hinziehen und für mich wäre das in dem Sinne gar keine Option, weil mir das, es wäre mir einfach zu unsicher, dort rumzulaufen. Für ich glaube, auch da, Ich glaube, da ist auch so ein bisschen mittlerweile einfach auch so ein... Weißen Hass vorhanden. Ich meine, da ist ja auch einfach viel passiert in den letzten Jahren. Also was da alles abgegangen ist, ist ja halt dann in dem Sinne auch schon krass. Und ich glaube, da ist auch einfach so ein, so ein innerlicher, da ist einfach so eine innerliche Spannung immer vorhanden. Und ich weiß gar nicht, auch einfach, weil die, die, die Kluft zwischen Armut und Reichtum einfach so krass da ist, dass da das würde ich mich, ich glaube, da würde ich mich nicht hinziehen. Würde ich, nicht hinziehen. Würde also ich mich für, nicht wohlfühlen. Für mich
0: wäre das überhaupt keine Option, einfach schon, weil ich es auch also ich finde auch in Deutschland kannst du auch nicht überall als Frau alleine spazieren gehen, so traurig mhm. sich das anhört, aber da habe ich auch schon Situationen gehabt, wo ich mir so denke, also was ist falsch mit den Leuten irgendwie, mhm. aber ähm, da würde ich einfach nicht alleine spazieren gehen und das ist einfach schon so ein Punkt oder generell mich alleine zu bewegen und mich immer permanent unwohl zu fühlen, das ist für mhm. mich gar kein Zustand. Ja. Also das wird für mich halt auch nicht funktionieren, selbst wenn du irgendwie, also in so vielen Bereichen, wo du alleine dann unterwegs bist, wo du dich dann irgendwie nicht wohlfühlst ähm, und das ist irgendwie, da, also ich kann es mir auch nicht vorstellen, da hinzuziehen, auch wenn der, mhm. wenn Capschat einfach toll ist und auch so ein Vibe hat und ähm, ja, uns, wir, uns, also es zieht uns ja irgendwie auch immer wieder dahin und es ist es die Zeit da ist immer wieder mega toll, aber so hinziehen oder so auf gar keinen Fall.
1: Ich habe auch irgendwie, ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich habe das Gefühl, diese unsere gesamte Welt ist so unsicher wie noch nie. Also ich glaube, das denken viele Generationen so, weil es gab ja immer eine Generation, wo was passiert ist, aber ich weiß nicht, momentan ist echt der Wurm überall drin, das ist echt wirklich krass. Auch gerade wenn du zum Beispiel ähm, ich finde bei TikTok ist es ganz schlimm. Ich habe, Da denke ich mir auch manchmal so, wenn ich ein Kind hätte, ne, ich, ich weiß nicht, ob ich dem das verbieten würde, weil das ist bei TikTok so krass, wie viele Fake News auch da unterwegs sind und du kannst gar nicht unterscheiden, was stimmt und was nicht. Und wenn du dann auch, immer, da habe ich irgendwie mal eine Doku zu gesehen, wenn du mal in so einer Spirale drin bist, weil es gibt ganz viele, die zum Beispiel depressiv sind und sobald du depressiv bist und die dann gewisse Sachen anguckst, kommst du bei TikTok in eine Spirale rein, die zieht zieht dich richtig krass runter, da gibt es richtige De ähm, Dokumentationen drüber und so ist es bei jedem Thema. Bist du irgendwie in, in einem gewissen politischen Bereich, weil du dir eine Sache angeguckt hast, ey, da wird ja da wirklich, du kommst in einen negativen Sumpf rein, weil du dir denkst, ey, was ist mit unserer Welt los, das ist, das ist krass. Also, sobald man sich ein bisschen damit beschäftigt, denkst du dir nur so, was geht momentan eigentlich in der Welt ab? Es ist, es ist schon heftig. Ich war, seit, ich. ich war
0: schon seit, ich war schon seit, ich habe mich seit zwei Monaten nicht mehr bei TikTok eingeloggt, deswegen kann ich ja, da besser nicht so mehr reden. Und ich bin halt ja auch so eine Person, ich verfolge ja auch so nicht viel, ne? Ich glaube, das habe ich auch schon mhm. mal erzählt, aber ich verfolge auch so nicht so diese, also weil mich das auch einfach, ich finde schon wichtig, dass man über manche Dinge vielleicht informiert ist, aber manche Dinge, die, also so viel Negatives, was mir auch nicht hilft, das zu wissen und deswegen ja, habe ich mich ist, was davon will, auch. Das so will man selber ändern. Ne? Ja, also, deswegen ähm, konsumiere ich halt nur bewusst.
1: Ja, ich verstehe das voll. Es ist halt wirklich so ein schmaler Grad. So einerseits muss man sich zum Teil damit beschäftigen, um halt vielleicht auch irgendwas machen zu können, weil sie nicht spenden oder um was ändern zu können. Aber ja, so als einzelne Person da was anzurichten, es läuft halt. Also, Letztendlich mm. ist es die Politik, die halt was machen muss, ne? Die halt Sachen in, in, in die Gänge setzen muss, damit halt irgendwas passiert. Und es ist echt schwierig. Auch so, wenn ich mir überlege, wen will ich dieses oder wen will ich halt demnächst wählen? Ich finde alles schrecklich, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> es ist halt, Ja, es ist ein super es schwieriges ist schwierig. Thema, ja. ja. aber so viel dazu. Dein Urlaub hat sich auf jeden Fall sehr, sehr schön angehört. Ja, <lacht> ähm, ja. Ich muss auch sagen, ich muss, also irgendwann will ich auch mal dahin, nach Kapstadt.
0: Also es ist auf jeden Fall eine Reise wert, wie gesagt, sonst wird es uns ja nicht immer wieder dahin ziehen. Aber man sollte sich halt vorher so ein bisschen informieren. Ähm, man sollte auch am besten halt nicht irgendwie alleine hinfliegen. Schon so ein paar Dinge irgendwie beachten, auf jeden Fall. Aber ich habe auch wieder Follower getroffen, das fand ich super schön. Das war süß. Ach wirklich? ja. Es ist irgendwie immer so, ich habe es jetzt immer, wenn wir da waren, habe ich immer irgendwo irgendwelche Mädels getroffen. Das ist ja richtig cool. Wo hast du ja. die dann getroffen? Dieses Mal äh, habe ich mehr habe ich mehrmals welche im Fitnessstudio getroffen. Und witzigerweise waren die halt auch da, weil ich das mal irgendwie empfohlen hatte.
1: <lacht> Lustig. Ja. ja, klar. Also ich meine, es gibt ja gar nicht, also ne, gerade wenn du halt dort bist, dann bist du wahrscheinlich in einem gewissen Bereich. Ne, weil du bist ja entweder in, in gewissen Gyms oder du bist in gewissen Restaurants oder gewissen Bereichen. Und dann läuft man sich, glaube ich, in Kapstadt tendenziell auch öfters mal über den Weg. Ja, irgendwie schon. Und
0: das war richtig cool irgendwie. Also es ist ich, ich freue mich ja immer mega, wenn ich irgendjemanden treffe. Und äh, das ist immer so süß dann. Und das ist immer so krass, dass ich irgendwie bei so vielen dann immer so das Gefühl habe, man kennt sich. Das ist so mhm. schön. Einfach als wenn es irgendwie Freundinnen sind, obwohl ich die noch nie gesehen habe.
1: Ja, es ist echt krass. Es fällt mir auch immer wieder auf. Ja, voll schön. Ja,
0: ja. und für euch geht es jetzt ja auch schon bald weg, ne?
1: Mm, am Sonntag geht es schon wieder weg. Und wann haben wir eigentlich das letzte Mal gesprochen? Ich weiß gar nicht mehr, was da der aktuelle Stand war, was ihr was, sich was erzählt habt und was nicht. Ich weiß es nicht mehr.
0: Ich weiß es auch gerade nicht genau, aber ich meine, dass du ich, also ich glaube, die Leute wissen
1: noch nicht, wo es hingeht, oder? Nee, das glaube ich nicht. Das, also, die das kann, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber haben wir noch gesprochen vor Selbstwettkampf oder war dieser Selbstwettkampf schon vorbei? War das Selbstwettkampf, war das Postphase oder? Ich weiß es nicht mehr.
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, der war noch nicht vorbei.
1: Ich glaube auch nicht. Da, da, muss ich da, da musst du da auf ne? jeden Fall
0: noch von erzählen.
1: Boah, das ist schon, ey, das ist so krass, ne? Das habe ich gestern noch mit Sepp gesagt, zu Sepp, oder wir das haben darüber noch so gesprochen. Her, ne? Es ist, es ist, guck mal, wir haben so in der Zeit davor, gerade so die letzten Wochen in der Wettkampfdiät, haben wir so gedacht, boah, wie ist es denn, wenn man wieder aus der Wettkampfdiät draußen ist, wenn sich nichts, nicht alles darum redet, wenn um diesen ganzen Alltag dreht, wenn es wirklich mal, wenn man essen kann, also wenn er essen kann, was er will. Also ich habe ja ein bisschen halt so mitgezogen und habe jetzt mir nicht halt, weiß ich nicht, was immer geholt. Und jetzt ist es so, dass man sich so denkt, wie war es eigentlich nochmal, als man sich da so die ganze Zeit durchgezwängt hat und die ganze Zeit äh, versucht hat, Gas zu geben. Und so, das ist so krass, wie schnell man etwas wieder verdrängt. Es ist so krass, wirklich. Das ist der Wahnsinn. Das ist aber bei so Zeit, vielen
0: anderen Sachen halt auch so. Ja. Das ist ja. wirklich krass. Also da muss ich dir echt recht geben. Das ist so heftig, wie man auf einmal wieder, also wie sich Dinge ändern und die, auf, die wirklich innerhalb von ganz kurzer Zeit normal sind. Ja.
1: Das ist, weil es kommt mir vor, als wäre das zwei Monate weg und es ist ja nicht mal zwei Wochen oder drei Wochen weg, ne? Also es ist das ist gestört. Das ist wirklich, das ist krank. Also es ist einfach, ich kann das, es ist einfach Wahnsinn. Ja, der Wettkampf Budapest war das ja. Also wir war, sind ja dann, wir waren ja nur drei Tage da. Die Stadt war auf jeden Fall richtig schön. Wir haben den besten Burger in unserem Leben gegessen <lacht> danach, wirklich. Geil. Ich hatte einen vegetarischen Burger mit Portobello und dieser Portobello, der war so krass gewürzt, das hätte auch es, hatte, also es hat nicht nach Fleisch geschmeckt, aber es war so gewürzt wie ein. Wie, es, es hat einfach wirklich. Man hat nicht geschmeckt, dass es ein, ein Pilz war. Es war wirklich der krasseste Burger ever. Und die ganzen Jungs, die hatten dann halt Burger auch mit Fleisch. Und die meinten auch, das waren die krassesten Burger, die die je gegessen haben. Crazy richtig crazy. Also der Laden war wirklich, wirklich richtig gut. Ähm, der Wettkampf. Wir haben es halt jetzt dieses Jahr halt, es ist alles politisch. Also es ist alles Politik, es ist einfach, ein, es ist einfach wirklich, wenn ich das jetzt so sagen darf, ich habe jetzt ja nicht so viel damit zu tun, es ist einfach Kack-Wettkämpfer. Also ganz ehrlich, <lacht> ich, ich, ich weiß nicht, warum. Also es ist kann man eigentlich sich nicht antun, muss man ganz ehrlich sagen. Also es war so, da, die Klassen, die waren so groß, dass du die Leute fast gar nicht auf eine Bühne bekommen hast. Die haben die Leute sich nicht nebeneinander angeguckt. Du hattest, die haben einen Einzelwalk gehabt. Also die Leute sind, die die sind einzeln reingekommen, sind wieder hinter die Bühne gegangen. Und aus diesen einzelnen Leuten haben die schon gesagt, wenn die Top 10 kommt, das kannst du gar nicht. Das ist einfach so krass. Inkompetent, äh, inkompetent, sagt man das so? Also, die, das, das zeugt einfach nicht von, dass sie das können. Das ist einfach, das ist Lotto. Wirklich, es ist Lotto. Man, wir haben ja auch Bühnenbilder und selbst zum Beispiel auch von der Linie hätte locker in die Top 5 gehört. Und die haben dann die Top 10, da ist dann in die Top 10 gekommen, was ja auch schon mega krass ist bei so einer großen Klasse. Aber da waren Leute davor, die hatten keinen Bizeps. Die hatten das nicht. Also die hatten wirklich ganz krasse Schwächen. Die, also es war wirklich, du konntest nicht sagen, wonach die gewertet haben. Es war, also Ne, und wie, man muss ja sagen, Sepp und alle, die, wir sind ja, das sind ja Profis, ne, also wir machen das ja schon Ewigkeiten und gerade im Nachhinein kannst du nochmal darüber gucken und sagen, okay, objektiv gesehen, es hat einfach von hinten und vorne keinen Sinn gemacht. Also es war eigentlich einfach nur, wenn man ganz ehrlich ist, fast schon Zeitverschwendung. Und das war bei fast allen Wettkämpfen so, nur beim ersten, da muss ich sagen. Das hatte auch so dieser erste Wettkampf, den er gemacht hat, da war der ja noch nicht bei 100% vor. Das hatte so einen familiären Touch. Da hast du gemerkt, der Veranstalter, der ist einfach Intuit. Und bei den restlichen, alles Geldmacherei. Ich sag's dir, wie es ist, also... Aber das ist
0: halt voll schade, weil wenn du mal überlegst, also jeder Einzelne, da haben wir ja auch schon öfter drüber geredet, also wie lange diese, also was das für eine Einschränkung für dich bedeutet, wie du einfach diese Disziplin, diese, also alles, was du reingibst, ja. die ganzen Wochen und Monate, ähm, und wenn dann halt, so, boah, das kann ich mir. Also es ist halt schon krass, wenn dann so ein Wettkampf einfach so unzufriedenstellend ist, generell, ne? Also es ja. ist halt.
1: Es ist halt null wertschätzend den Athleten gegenüber. Also jetzt nicht nur für Sepp, ne? Also ich meine das jetzt wirklich für jeden, weil keiner hatte die Chance, mal in einen Vergleich zu kommen. Die haben die nicht rotiert. Also wirklich, das kann man nicht ernst nehmen. Das, ich kann das nicht ernst nehmen. Also wenn man da auch zum Beispiel die Evo Classic gegen vergleicht, die Athleten haben so viel Bühnenzeit. Es wird so oft gegeneinander, die, du hast es ja mitbekommen, wie lange es braucht, eine Entscheidung zu treffen. Weil, weil es ist ja auch manchmal so, der eine hat die Schwäche, der andere hat die Schwäche. Dann musst du wirklich die Muskelgruppen gegeneinander abgleichen. Das kannst du nicht. Das kann, die haben das wirklich, wie gesagt, es war Lotto. Und da muss ich sagen, das ist halt einfach dafür, also das schwierig, also wirklich schwierig, muss ich sagen. Es hat mir, hat mir echt auch nicht gefallen, so wie so. Auch so dieser, dieser Vibe, ne? Also, wenn man das auch so vergleicht, bei uns ist es so richtig familiär, alle sind halt richtig, die, alle supporten sich und alle feuern an, aber das liegt natürlich auch daran, dass wir eine Show daraus machen, dass die Leute halt wirklich da kämpfen, die haben Bock darauf, die stehen auf der Bühne und können sich richtig präsentieren und das zeigen, was sie sich erarbeitet haben und da ist es einfach eine Abarbeitung und einfach eine Wertschätzung, die ist unterirdisch, also wirklich.
0: Wart ihr denn schon mal auf dem Wettkampf dort? Ne, also, okay.
1: ähm, wir waren ja letztes Jahr ein einziges Mal auf einem nicht getesteten Wettkampf und da muss ich sagen, der war auf jeden Fall meiner Meinung nach besser. Da gab es auf jeden Fall mehr Vergleiche. Aber dieses Jahr waren wir, auf, also wir waren ja auf drei Wettkämpfen und zwei davon waren wirklich, kann ich echt, also ich persönlich als Außenstehende, ich sag mal, ich bin jetzt vielleicht nicht die qualifizierteste, aber ich habe mit, wir haben ja mit vielen geredet, die das genauso gesehen haben. Also alle Athleten, die sind nicht zufrieden danach. ne also Ja, das das ist echt schade. Ja. Also dafür, dass man schade, halt sich so,
0: so viel Mühe gibt und ja. die ganzen Monate und so, das ist schon krass.
1: Ja, das Gute war halt, dass Sepp halt in dem Sinne auch danach, also die Post-Prep-Phase ist ja immer schon so ein bisschen bei vielen ein Struggle, weil du verlierst ja dieses krasse Ziel. Du hast ja dieses Ziel, du arbeitest auf dem Wettkampf hin und bei ganz, ganz vielen Athleten führt das halt dazu, dass die halt erstmal so einen Down haben. Aber bei Sepp war das halt gar nicht so, was natürlich auch daran liegt, dass halt bei uns jetzt momentan auch so viel ansteht, so viele neue Projekte und so. Das heißt... Wir sind halt aus dieser Wettkampfdiät rausgegangen und es war halt kein negatives Gefühl. Natürlich hat man sich darüber aufgeregt, aber dadurch, dass wir in den letzten Zeit schon alles so ein bisschen mitbekommen haben, wie es abläuft, hat man sich schon ein bisschen darauf eingestellt. Die haben ja auch das Gewichtslimit erhöht. Das heißt, das wurde nochmal, du hast halt, du darfst halt ein gewisse. du kannst ja nicht zum Beispiel einen, der 30 Kilo schwerer ist, mit jemandem dann vergleichen. Das muss ja auf einem gleichen Level sein. Die haben das aber angehoben. Das heißt, diese ungetesteten, ne, also du kannst halt, so viel nehmen, wie du willst, rein theoretisch. Also fünf Kilo Muskeln ist halt eine Ansage zum Teil. Ne? Und das hat natürlich dazu geführt, dass das für Sepp nochmal, man kann es nicht unfair bezeichnen, weil er hat sich da dafür entschieden, aber es ist natürlich, wie will. Das ist halt schwieriger zu vergleichen. Also er kann, konnte halt vor allem, sage ich mal, mit seiner Linie dann auch punkten. Ne? Weil der hat halt so eine schöne Frame und so eine schöne Form. Aber das hat halt auch nochmal so einen Geschmack beigebracht. Ne? Also dieses Jahr war halt einfach nicht nur, dass die Wettkämpfe halt einfach so kacke waren, auch von der Organisation, für mich persönlich. Ich spreche jetzt einfach nur von mir aus. Ne? Ja, es war halt einfach alles, wo man sich so gedacht hat. Man hat sich dann so ein bisschen drauf eingestellt. Und ich glaube dadurch, die, es war wirklich, der Wettkampf war vorbei und wir hatten einfach eine geile Zeit. Also deswegen... Alles gut. <lacht> ja, und vielleicht auch ein Learning, ne? Also ich
0: bin ja immer so eine Person, ich versuche auch immer aus gewissen Situationen so ein Learning irgendwie zu ziehen und er hat ja, soweit ich weiß, hat, hat er ja sowieso überlegt, nächstes Jahr nicht irgendwie wieder eine Wettkampfsaison ja. zu machen. Mm, und das ja. passt ja dann vielleicht auch einfach ganz gut. Was natürlich auch irgendwo wieder schade ist, weil ich glaube, also ich bin eine Person, wenn es dann in der letzten Saison halt so gelaufen ist, wie es jetzt gelaufen ist, bin ich immer so eine Person, die dann so denken würde, boah nee, so möchtest du das halt nicht irgendwie abschließen. Weißt du, aber ja, ja. ich glaube, da muss man so ein bisschen auch einfach drüber wegsehen und es ist ja voll gut, dass ihr dann oder dass er dann auch so gut damit abschließen konnte und ihn das ja. jetzt nicht weiterhin so krass beschäftigt.
1: Ja, das Ding ist halt, wie gesagt, er hat ja auch dann, man hatte von allen Wettkämpfen Bilder online und dann kannst du ja nochmal gut vergleichen, wie sieht das aus. Und man muss ganz ehrlich sagen, in dem ersten Wettkampf Ne, hätte man auch von der Platzierung sagen können, okay, hätte schon noch eine nach vorne ge ge äh, gehen können, aber da war er zum Beispiel noch nicht so definiert genug, da hätte man das noch argumentieren können. Aber bei den anderen Wettkämpfen, auch so mit den Bildern, die man dann hat, das ist einfach nicht fair. Das ist halt einfach, da, da ist halt einfach, es ist keine faire Bewertung. Und deswegen, auf welcher Grundlage startet man dann das nächste Jahr? Dass du wieder unfair bewertet wirst? Man darf ja auch nicht vergessen, er hat in diesem Bereich einen, sag ich mal, ein Standing, wir machen einen eigenen Wettkampf, wir sind sozusagen in irgendeiner Weise eine Konkurrenz. Ne? Also nicht, nicht, weil irgendwo auch nicht, weil wir ja getestet sind, wir machen das ja wirklich mit äh, zertifizierten Laboren, jeder wird getestet, sogar off-season, das heißt, ne, wir schneiden dann da irgendwie an einem Sonntagabend herein und testen die Athleten, also das ähm, ist halt nochmal eine ganz andere Nummer, die sind halt alle dann in dem Sinn auch natural, aber trotzdem ist das so, dass man ihn in dem Business kennt und jetzt ist auch die Frage, Vielleicht will man ihn auch nie gewinnen lassen. Vielleicht will man ihn nie vorne platzieren lassen. Das ist, ne, das muss, das, also kann sein. Das weiß man ja auch nicht, ne, wie das so ist. Ob die jetzt sagen, boah, der hat einen Konkurrenzverband. Ja, aber
0: wenn es generell, generell unfair bewertet war, glaube ich nicht, dass es damit was zu tun hat. Also du hast ja auch gerade gesagt, die anderen Athleten waren ja die auch, anderen, ja. also wurden ja auch ja. irgendwie nicht fair geratet. Wenn du jetzt ja. klar rauspicken kannst, okay, er ähm, alles war super, bis auf sein Ranking irgendwie dann okay, mhm. aber ja. Wenn ja, das bei halt den ersten Wettkämpfen so hat
1: schon so manches gepasst, aber ich sag mal, das Feedback aus dem Publikum und von erfahrenen Athleten war schon in die Richtung, du wurdest da schon so ein bisschen... Gerobbt. Ne? Mhm. Also, es kam halt schon ähm, beim letzten Wettkampf, da war halt wirklich komplett gewürfelt, weil das war so eine große Klasse. Wie gesagt, die, das, die hätten das gar nicht bewerten können. Aber ist egal. Also, das Thema. Ist also, durch. ich will jetzt auch nicht hier zu viel darüber sprechen, nachher ja. interessiert das keinen. Aber danach, wirklich die Zeit danach, das war halt echt cool. Wir konnten halt direkt einfach alle die Zeit genießen und haben uns halt alle richtig gefreut, dass wir jetzt alle so diese gesamte Zeit, die jetzt kommt, weil bei uns ja auch so viel ansteht, dass wir das jetzt halt genießen können. Mhm. Weil man war halt so in dem Fokus und man hat halt diesen Fokus auf diese ganze Phase und auf die Diät. Und jetzt kann man sich wirklich auf das Wesentliche fokussieren und das macht halt einfach Spaß. ne Wisst ihr schon, wann ihr teilt, was ihr macht? Äh, wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres. Cool, genau. sehr cool. Dann ist, also es ist, jetzt, ist es jetzt auch schon alles unter Dach und Fach, aber dann ist halt auch wirklich alles unter Dach und Fach. Und dann können wir raushauen, was wir Treiben.
0: Mega toll. Ja, ich,
1: das ist echt mega cool. Also, ja, ich das ist halt immer so, alle sagen so, ja komm, so in den DMs, erzähl's mir doch. <lacht>
0: Das ist echt witzig, ne? weil man immer, immer ich meine, du, klar, du könntest es natürlich so gesehen auch äh, theoretisch erzählen, weil ja. die Personen meistens ja wirklich privat, die würden es ja sowieso niemandem erzählen. Ja, ja, genau. Aber trotzdem, also ähm, ich bin da dann auch, also wenn ich irgendwas nicht teile, dann meistens auch privat nicht, weil dann, es kommt ja irgendwann der Point und ich kann das aber auch voll verstehen, dass die äh, Community auch wissen möchte, was da los ist. Vor allem, wenn man mhm. halt so einen Spannungsbogen irgendwie aufbaut, wie ihr das irgendwie momentan macht. Aber gut, es ist halt nun mal auch einfach jetzt nicht so eine Larifari-Info, die dann kommen wird. Ne? Es ist jetzt halt nicht nee. irgendwie so ein, wo man sagt, okay, ähm, boah, cool. Sondern es ist halt einfach so, oh mein Gott. Es ist einfach ja. so krass. Und ich, also, ich finde es einfach so geil. Ich finde es richtig toll. Das ist so
1: lustig. Es haben einfach so, manche haben ja so ein bisschen Gemutmaß Und Das Geilste war einfach so Pizzaschneider oder so. Das war echt richtig lustig, was da so als äh, Ideen kam. Ja, ich habe es letztens ja. in deiner Story gesehen. <lacht> Aber waren auch
0: so ein paar ähm, dabei, wo ich so gedacht habe, okay, alles klar. Mm. <lacht> mm. <lacht> ja.
1: ja, also das ist halt, das ist halt wirklich, ist ein riesengroßes Projekt. Also ich weiß nicht, ob wir schon mal ein größeres hatten. Und deswegen da jetzt, man muss das schon. Natürlich hattet ihr kein größeres. Schon, nee, <lacht> Ihr hattet kein größeres, ja, also, es ist einfach nee. super krass. Wobei ich auch sagen ja. muss, und das hatte
0: ich dir ja auch schon mal gesagt, also auch allein schon diesen Wettkampf auszurichten. Ne? Ich meine, das ist ja auch, ja auch schon eine krasse Nummer, vor allem wie ihr das auf die Beine gestellt habt. Also es ist jetzt ja nicht irgendein Wettkampf gewesen, irgendwie mal eben so, sondern es ist halt schon super geil gemacht gewesen. Und das mhm. ist jetzt ja auch nicht, auch kein kleines Projekt, würde ich mal behaupten. Vor allem
1: mit drei Mitarbeitern, ne? Das ist schon krass.
0: Ja, und ihr habt das echt, also es war echt mega geil.
1: Ja, man muss sagen, da haben wir halt, also wir haben jetzt seit zwei Tagen zwei neue Mitarbeiter sogar im Team, ähm, die jetzt auch so in Richtung Vertrieb und so auch noch uns unterstützen und es ist halt krass, auch so, ne, unsere anderen Mitarbeiter haben dann halt mal so erzählt in der Runde, warum sie bei Ivo arbeiten und was sie damit so verbinden und das war halt schon, ist halt schon toll, Schön, so wenn ne? man das halt hört, ne? Ja, ja finde ich schon, weil auch so man kriegt ja mit, wie es halt bei anderen Abarbeiten die man sind, ist, ne, und man muss sagen, zum Beispiel Navid, der ist ja Experte in, in, im Thema Personalentwicklung und Personalaufstellung und der macht das halt perfekt, ne, also du kannst, ich könnte mir keinen besseren Arbeitgeber vorstellen als oder also vorgesetzten als Navid, also Wirklich, muss ich ganz klar so sagen. Das ist halt schon, wenn du in so einem Team arbeitest und alle haben den gleichen Spirit und alle sind am, ziehen am gleichen Strang und alle, du hast auch so viele, so viel Flexibilität, ne? Also unsere Mitarbeiter können gehen und, also die, das, die haben flexible Arbeitszeiten, das können die machen, wie sie möchten, so. Und das hast du halt nirgendwo eigentlich, ne? Das ist schon. Ja, es ist aber auch schwierig, weil finde erstmal motivierte Leute.
0: Also ja. du musst, das, das Problem ist ja, du kannst es gar nicht überall so machen, weil das Problem einfach ist, dass die, dass viele Menschen halt eben, gar nicht so motiviert und engagiert auch sind. Viele Menschen sind weißt halt du, so, ich muss arbeiten, ja. ich muss arbeiten gehen, um Geld zu verdienen. Und mhm. das Problem ist oder das das Schöne bei euch ist einfach, die Menschen sind so motiviert, weil das, was sie halt machen bei euch macht Spaß und dadurch bringst du ja auch einen ganz anderen Spirit ins Unternehmen rein und wenn halt jeder einzelne Mitarbeiter diesen Spirit hat, dann ist es eine Win-Win-Situation fürs Unternehmen und für den Mitarbeiter selber, weil ein glücklicher Mitarbeiter wird dem, ist super gut und wichtig und wertvoll für, für das Unternehmen, um das weiter voranzubringen und umgekehrt, wenn der Mitarbeiter halt eben glücklich ist mit den Arbeitsbedingungen, dann ist es halt einfach so eine, also es ist halt Win-Win, mhm. wie gesagt und das ist super wertvoll, da könnt ihr super stolz drauf sein, aber ich glaube einfach, dass es auch nicht in jedem Job umsetzbar ist weil es einfach 100%. schwierig ist, Personen auch zu finden. Und, ähm Plus,
1: ähm, ich, das haben wir letzten nochmal drüber gesprochen, ähm, heutzutage ist die Vision eines Unternehmens für viele sehr ausschlaggebend. Also Du musst dir überlegen, mhm. viele Unternehmen haben das ja gar nicht. Wenn du zum Beispiel bei einem äh, Toilettenbrillenhersteller arbeitest, der kann sich nur dadurch abzeichnen oder abheben, dass er einfach ein geiles Team hat, dass er geile Bedingungen hat. Aber viele sind jetzt nicht so, boah, ich liebe dieses Produkt, ich will unbedingt diese Toilettenbrille haben. Ne, das ist ja nicht so, diese Vision ist nicht greifbar. Und bei uns ist diese Vision auch in, wo wir uns hin entwickeln wollen, was wir auch immer mit den Mitarbeitern teilen, das ist so präsent und die, die das ist, das ist quasi deren Vision. Also wir, wir sozusagen alle haben die gleiche Vision, alle ziehen am gleichen Sprang, weil sie das Gleiche, das ist einfach wie ein Lebensgefühl ne? und das ist halt, das ist so schwierig zu finden, weil wie willst du das denn finden bei den meisten Unternehmen? Das, das existiert halt einfach nicht, da muss halt das Team punkten, da müssen die Bedingungen punkten, natürlich auch irgendwo dann das Gehalt und deswegen ist es auch schwierig, dann natürlich diese Motivation lange aufrechtzuerhalten für einen Arbeitnehmer. Ne? Ja, Dann absolut. hast du auch voll oft ja nicht so die Mitarbeiter, die die gleichen, äh, die gleichen sag ich mal, Interessen teilen. Wie oft arbeitest du in einem Team? Zum Beispiel eine Freundin von mir hat auch bei so einem alteingesessenen Team gearbeitet, die waren alles super alt im Vergleich zu ihr. Da hast du gar keine gleichen Interessen, warum du sagst, okay, ich gehe jetzt hier äh, zur Arbeit, weil ich liebe meine, meine ähm, Kollegen. Das hm. zum Beispiel ist ja auch ein Faktor, warum man sagt, ich liebe meine Arbeit. Ne? Klar, das ist halt so dieses Gesamte, ne? die gesamte Situation. Es muss halt irgendwie alles
0: irgendwie passen. Und ähm, wie du schon gesagt hast, du kann, also, oder was ich ja auch gerade sagte, du kannst es nicht in jedem Job. Also es ist halt ja, nicht möglich. Schwierig. Also ja. auch die, das toiletten -Ding da beispiel es ist wirklich so. Du kannst natürlich nicht für jedes Produkt ähm, jedem Unternehmen so krass brennen. Und irgendwo äh, sind halt oft Dinge, die, wo du Abstriche machen musst. Du kannst ja auch nicht entscheiden, was du für Kollegen hast. Und es ist ja auch gut und wichtig und normal, dass auch Menschen in einem älteren Bereich, du, mit denen du dich halt durchaus mhm. auch verstehen kannst. Es ist ja nicht so, dass du Klar, dich mit den älteren Leuten gar nicht verstehst oder so. Aber es ist halt trotzdem immer oder fast immer eine andere Ebene. Du hast mhm. natürlich mit Personen, die jetzt, weiß ich nicht, wenn du irgendwie Anfang 20 bist und jemand ist irgendwie Ende 50, hast du zu 99 Prozent einfach ja ganz andere Vorstellungen von deiner Freizeitgestaltung und auch einfach ganz andere Lebenserfahrungen und so weiter und einfach eine andere Ebene und von dem ja. her ähm, ist es echt wertvoll und ja, auch einfach nicht selbstverständlich.
1: Ja. ja, wie du gesagt hast, man kann, es kann sein, dass man ein geiles Team hat mit Leuten, die auch älter sind, mit denen man sich 100% versteht oder man ist halt in so einem Team. Es kann ja auch sein, dass die im gleichen Alter einfach gar nicht die gleichen Ziele und äh, Präferenzen haben wie du und einfach, es gibt halt, das hört man ja auch oft, dass halt einfach auch viel geredet wird, ne? dass halt die ganze Zeit halt auch so ein negativer Vibe herrscht. Ne? Also das sind so viele Faktoren, die irgendwie passen müssen, dass man so sagt, ich gehe super gerne jeden Tag zu meiner Arbeit. Hm. Das ist halt echt, finde ich, wenn man mal das so überlegt, obwohl es ja eigentlich, du gehst ja wirklich jeden Tag, das ist einfach das, was du jeden Tag machst. Mhm. Und das ist eigentlich, das müsste dir eigentlich brennend Spaß bereiten im besten Fall. Aber wie schwierig es ist, sowas zu finden, boah, ist schon heftig. Ja, weil
0: ja auch ich. gewisse Jobs gemacht werden müssen. müssen also ist ja. ja nun mal einfach so. Deswegen finde ich, also ich finde, wir sagen ja auch ganz oft, man, also es ist halt, die, das Leben ist zu kurz, um einen Job zu machen, der dir keinen Spaß macht. Trotzdem, und das meine ich auch wirklich so. Also ich finde das wirklich, wenn man wirklich unzufrieden ist, muss man was ändern. Das ist super wichtig, aber trotzdem, ja, es ist auch nicht einfach und man muss, es gibt einfach gewisse Situationen, gewisse Jobs und so weiter, die einfach auch gemacht werden müssen. Und nicht weißt jeder du, kann die gleiche Passion für seinen Job aufbringen. Es ist einfach nur mal Fakt.
1: Ja. Weißt du, was das Problem ist? Das Problem ist, dass man gar nicht die Möglichkeit hat, alles zu probieren, weil ich bin mir sicher, je, für jeden Job würde es jemanden finden, der dafür brennt. Ich habe eine Freundin, die brennt für Buchhaltung, könnte ich niemals nachvollziehen, aber die liebt das. Okay, es gibt, wir haben in unserem Kreis jemanden, der, der arbeitet bei der Müllabfuhr, der liebt das. Ich glaube, du findest für jeden Job jemanden, der es richtig feiert, aber Du musst ja erstmal jemanden finden, der das mal gemacht hat. Du mhm. weißt ja voll oft gar nicht, wofür du brennst. Woher willst du es wissen, ob du jetzt vielleicht äh, als Bestatter gerne arbeiten willst? Das weißt du ja gar nicht. Das
0: ist aber voll interessant, dass du das sagst, weil das ist jetzt vielleicht nicht ganz das Gleiche, aber ich habe vorgestern beim Abendessen, haut Romy auf einmal so raus, wieso können manche Menschen eigentlich besser Fußball spielen als andere? Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich so, weil jeder Mensch gewisse Fähigkeiten hat und wenn die ausgebaut werden ist der ein, also wenn die gefördert werden ist der eine ist die eine Person vielleicht besser als die andere das heißt es ist immer ein Zusammenspiel aus einer gewissen Fähigkeit und der Förderung dieser Fähigkeit ich habe so mhm. gesagt ich so guck mal vielleicht bist du ein ultra vielleicht bist du der Tennisprofi schlechthin, aber du hast noch nie Tennis gespielt dann weißt du es halt nicht und es ist ja bei so vielen Sachen so vielleicht bin ich die bin ich eine super weiß ich nicht <lacht> keine Ahnung Golfspielerin habe ich noch nie gemacht aber yeah. vielleicht wäre ich die Top Golfspielerin ja. Und das ist ja bei, und das ist eigentlich ein super guter Vergleich. Und da haben wir dann auch echt lange drüber gesprochen, weil du ja immer, klar, du hast, klar, haben manche Menschen gewisse Fähigkeiten. Aber wenn die halt entsprechend gefördert werden und du sie halt auch auslebst und immer weiter trainierst, wirst du ja auch besser. Und mhm. diese Kombination ist halt super wichtig. Und wenn du halt im Job viele Dinge im Praktika oder sonst was ausprobieren kannst, dann wirst du ja auch viel mehr wissen, was du halt möchtest. Und das mhm. ähm, hat mir zum Beispiel damals extrem gefehlt. Also ich hatte immer, du hast ja gewisse Vorstellungen, aber die, die Praxis sieht ja ganz oft gerade im Berufsleben mhm. komplett anders aus. Du hast eine Vorstellung, ich möchte das und das machen, ich möchte in dem und dem Bereich arbeiten. Ähm, und dann fängst du irgendwie ein Studium, eine Ausbildung an und merkst, okay, das ist gar nicht das, was ich möchte, ja. weil du einfach komplett andere Vorstellungen hast. Weil woher soll, sollst du es halt auch anders wissen? Deswegen wäre es ja. schon irgendwie wichtiger oder wichtig, dass man halt noch mehr irgendwie an die Praxis auch rangeführt wird.
1: Mhm. Finde ich aber generell bei ja, ganz vielen
0: Sachen äh, in der Schule so, mhm. dass man da vielleicht auch, ein, ich weiß nicht, wie das inzwischen ist, man ist ja selber jetzt schon ewig aus der Schule raus, ich weiß nicht, ob, das, ob sich da was geändert hat, ich gehe mal nicht davon aus, aber auch einfach so Dinge, so Alltagsdinge, wo ich einfach sagen muss, dass man vielleicht mal irgendwie lernt, wie man, also wirklich Dinge, die einem im Leben halt auch irgendwie weiterhelfen. Ähm, sei es jetzt irgendwie Steuern, eine Einkommensteuererklärung zu machen, all solche Sachen. Also ich glaube, es sind so viele Dinge, die man halt im Leben, die einen viel weiterbringen würden als irgendeine Lehre, die man da teilweise in der Mathematik lernt.
1: <lacht> es ist wirklich so. Also ich bin ich bin auch auf jeden Fall davon überzeugt, dass es sehr viel Verbesserungspotenzial in unserem Schulsystem gibt. 100 Prozent, weil es gibt einfach im Leben so viel Wichtigeres, als ein Gedicht zu analysieren. Also... Ist einfach so. Natürlich kann man das mal mit reinnehmen, aber das muss man jetzt nicht so krass vertiefen, wie es einfach gemacht wird. Dann sollte man eher den Fokus auf andere Sachen legen. Man könnte, also es gibt so viele Möglichkeiten, wie man das auslegen kann, auch mit den Praktikas, was du gesagt hast. Ne, stell mal vor, man würde einfach viel mehr Praktikas anbieten. Oder ähm, das, sag ich mal, integrieren. Wahrscheinlich, vielleicht ist es dann auch so, dass wir jetzt hier nicht die Ahnung haben, das ist nicht möglich oder was auch immer. Aber ganz ehrlich, das wird einen so bereichern, weil du kannst wirklich einfach mal reinschnuppern, was dir gefällt und was nicht. Ne? Ja.
0: Ja. Und das wäre ja wieder das Thema, da sind wir wieder beim Thema Win-Win. Am Ende des Tages würden die Personen, die dann schon vorher wissen, okay, in dem Bereich möchte ich arbeiten, in dem Bereich fange ich meine Ausbildung an, in dem Bereich fange ich mein Studium an, wie auch immer, um dann da und da zu arbeiten, diese Vision zu haben und dann auch am Ende des Tages für den Job zu brennen. Das ist ja wieder ja. auch ein Win-Win für alle. Die Leute sind glücklicher, weil sie einen Job finden, wo sie sich sicher sind und wo sie Spaß dran haben. Klar, kann sich das auch im Laufe der Zeit nochmal ändern, aber in dem Moment, wo man halt anfängt, ist man sich halt sicher. Und dann ist, und die, für das Unternehmen ist es ja auch gut, also von dem her, ich glaube schon auch, dass da ja. Verbesserungspotenzial ist, aber, und das finde ich auch nochmal gut, dass du es gerade gesagt hast, wir kennen die Materie mal wieder nicht, das, das ja. heißt also, wir wissen gar nicht, was aktuell der Stand ist, vielleicht sind ja auch schon, ist es ja auch schon so, dass man irgendwie mehr Praktika inzwischen macht und ähm, vielleicht ist es aber auch gar nicht umsetzbar und so weiter, von daher, ähm, ja, immer schwierig, sowas von außen einfach mal so reinzubringen, aber wenn man, also mit dem Stand, den ich habe, ähm, fände ich es auf jeden Fall sinnvoll. <lacht>
1: <lacht> ja, ist wirklich so, also das, es krass ist, ich weiß noch ganz genau, als ich vor der Entscheidung stehe, stand, was soll ich, was will ich machen? Und ich war mir wirklich, ich habe dann irgendwann Gesundheitsökonomie angefangen und auch äh, den Bachelor dann gemacht und trotzdem auch währenddessen habe ich mir immer so gedacht, also mir hat das Spaß gemacht, aber ich glaube, mir hat das Lernen und das Studieren mehr Spaß gemacht als der Inhalt an sich. Also der Inhalt war zum Teil gar nicht schlecht, aber wenn man nicht ganz ehrlich bin, auch so im Nachhinein, habe ich gemerkt, das ist nicht das, was ich bitte als Gesundheitsökonomin hätte gemacht und das, was ich gemacht hätte, das hätte mir 100 Prozent, weil ich jetzt keinen Spaß gemacht. Und das ist so krass, dass ich so da reingerutscht bin, wie ich jetzt da reingerutscht bin und dass sich das alles so entwickelt hat. Also ich muss wirklich immer wieder sagen, ich bin so dankbar für das, was ich einfach jetzt mache und was ich für Möglichkeiten bekommen habe und was wir uns da aufgebaut haben. Das ist halt einfach nicht selbstverständlich und da ich, also ich muss mir das halt, also ich, ich will das am liebsten die ganze Zeit vor Augen haben, damit ich das halt wirklich jedes Mal diese Wertschätzung auch spüre. Also wirklich am liebsten den ganzen Tag, weil das ist einfach das geilste ever halt. Ja. Und ähm, ja, das ist, manchmal muss man auch so ein bisschen Glück haben und es passiert dann, wie es passiert. Und man muss vielleicht auch ein bisschen so Vertrauen ins Leben haben, glaube ich. Ja, definitiv und einfach offen sein. Einfach mal, weil zum Beispiel, als ich damals meinen, als ich damals, ich habe jetzt ja auch meinen Master nicht zu Ende gemacht, meine Eltern, ich habe das ja meinen Eltern gesagt, die haben jetzt nicht gesagt, oh mein Gott, das finde ich voll schlimm. Aber natürlich ist das erstmal so, okay, du machst jetzt deinen Master nicht vorbei und konzentrierst, machst erstmal so eine Pause und konzentrierst dich auf was anderes und denkst dann auch erstmal, ja, wie wird das denn dann überhaupt? Aber manchmal muss man auch einfach es machen und es wagen Man lernt ja auch immer dadurch. Das ist immer so mein, mein Punkt ja.
0: und das habe ich schon voll oft auch weitergegeben, dass man sich viele Dinge schon gut überlegen sollte, aber am Ende des Tages, selbst wenn es schief geht und du eine Entscheidung triffst, du wirst daraus lernen und es wird dich zu dem dahin führen, wo du dann am Ende des Tages landest. Und es gibt immer Phasen im Leben, die dann auch schwierig sind und wenn du eine Entscheidung getroffen hast, wo du nachher sagst, boah Mist, das war jetzt vielleicht nicht ganz so gut… Du lernst daraus und du gehst vielleicht durch eine Zeit, wo du sagst, boah, hätte ich das mal nicht gemacht, aber am Ende des Tages wird alles gut. Und am Ende des Tages wird alles mhm. dann so kommen und du musst da, wie du schon sagtest, ein bisschen Vertrauen haben und natürlich auch einfach weiter dran arbeiten, zu einem Punkt zu kommen, wo man halt glücklicher ist. Ist nicht einfach, mhm. aber ist es ist machbar, glaube ich. Und es gibt immer ja. Phasen, selbst wenn du auch mal eine Zeit lang zufrieden bist, es wird irgendwann wieder eine Phase kommen, wo du vielleicht nicht so zufrieden bist.
1: Ja, auf jeden Fall. Und man muss halt auch diesen man muss auch diesen Spirit, sage ich mal, beibehalten, dass man sich immer versucht, irgendwie weiterzuentwickeln. Weil ich glaube, viele denken, nee, ich kriege das eh nicht hin, das bringt jetzt nichts irgendwie, wenn ich mich da reinhänge, aber es bringt immer was. Fleiß bringt immer was. Also wirklich, klar, kann es auch mal schief laufen. aber wenn du motiviert bist und immer wieder Gas gibst, du wirst auf jeden Fall irgendwann in deinem Maße auf jeden Fall erfolgreich. Natürlich gibt es jetzt nicht so... Also man muss ja mal gucken, wo will man hin. Es gibt jetzt ja manche, die sind jetzt so ultra, ultra, ultra reich. Das ist dann über Generationen gewachsen. Aber man kann, glaube ich, für sich etwas erreichen, womit man 100 happy sein kann. Und das ist, glaube ich, für jeden möglich, wenn man sich da richtig, richtig reinhängt. Vor allem halt hier in Deutschland, klein der Welt, wenn man woanders halt aufgewachsen ist, ist es halt zum Teil einfach unfair, muss man wirklich so sagen. Da ist es halt nicht möglich. Aber hier in Deutschland hat man echt krasse Möglichkeiten, wenn man wirklich... Richtig, richtig Gas gibt und einfach motiviert ist. Da ist schon viel drin. Also, ja. Deswegen fahre jetzt keine Motivations- als keiner Motivationstalk. Ihr könnt viel mehr, als ihr glaubt. Ja. Definitiv. Muss, muss ich mir auch manchmal vor Augen führen. Muss ich jeder, glaube ich, vor ja. Augen führen. Jeder zweifelt ja immer, immer mal wieder an sich und letztendlich es ist so viel mehr in einem drin, als man denkt. Man muss wirklich einfach nur dran glauben und wirklich einfach auch Gas geben. Auch wenn es mal schlecht läuft, muss man weiterhin daran glauben und Gas geben. Ja, definitiv. Genau, so viel dazu. Jetzt haben wir zwar nicht über meinen Barcelona-Urlaub gesprochen, aber das war auch nur ein Food Trip. Ja, da müssen wir
0: noch drüber sprechen und du musst noch, ja, eigentlich müssen wir noch drüber sprechen, wo es hingeht. Aber wir haben nicht mehr so viel Zeit, ne? weil wir müssen jetzt dann noch die andere Folge aufnehmen. Und ich habe gleich einen Call. Stimmt.
1: Ja, wir ähm, müssen jetzt noch die andere Folge an. aufnehmen. Ja. Vielleicht, also ihr hört, das, was ihr jetzt gerade hört, das setzt auf die andere Folge an. Das heißt, eventuell ist es ein bisschen durcheinander, aber das kriegen wir schon hin. ja glaube ich auch. <lacht> okay, ihr Lieben, dann äh, bleibt positiv und wir hören uns in der nächsten Folge. Genau, bis dann. Ciao. Ciao.